0: Bonjour et bienvenue dans la balado-diffusion du Carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de l'UQAC. Un balado dans lequel nous discutons de pédagogie avec des professeurs, des chargés de cours et des acteurs de la pédagogie universitaire. Je m'appelle Éric Noël, conseiller pédagogique en technologie éducative à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Marie-Christine Dion, conseillère pédagogique en technologie éducative ainsi que chargée de cours au département des sciences de l'éducation de l'UCAC. Nous discuterons entre autres de sa démarche et des transformations qu'elle a faites au cours des années pour que son enseignement soit plus inclusif. Bon balado! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado du Carrefour. Dans celui-ci, je reçois Marie-Christine Dion. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Eric. Je vais te laisser te présenter Marie-Christine.
1: Avec plaisir, Eric. Donc, j'ai deux chapeaux présentement ici à l'université. Je suis premièrement conseillère pédagogique en technologie éducative, nous sommes collègues, et je suis aussi chargée de cours à l'unité d'enseignement en adaptation scolaire et sociale et superviseur de stage.
0: Avant d'aller plus loin, Marie-Christine, je te pose une question. Est-ce qu'en 2022, tous nos étudiants sont pareils dans une classe à l'université?
1: Fort heureusement, Eric, la réponse est non. Donc, on a une super belle diversité dans nos étudiants à l'université et ce qui nous permet d'adapter, de modifier nos stratégies d'enseignement-apprentissage pour les accompagner encore mieux dans le développement de leurs compétences puis l'acquisition de connaissances.
0: Peux-tu me donner des exemples que tu as mis en pratique dans ton cours?
1: Euh, As-tu cinq heures à me consacrer? <rire>
0: Euh, on essaie de garder le podcast dans environ 20 minutes, donc euh, je te dis non. Donc, euh, si tu peux résumer un peu, ça ferait bien.
1: Oui, bien, je te dirais que dans les dix dernières années, puisque ça fait dix ans que je donne des charges de cours, j'ai modifié énormément de choses à l'intérieur euh, de mes charges de cours, mais euh, principalement, j'ai modifié euh, mes évaluations. Euh, j'ai prêté plus attention aux besoins et aux réalités de mes étudiantes. Je dis étudiantes puisque majoritairement, j'ai des filles en adaptation scolaire, mais euh, surtout, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui pourrait éventuellement mieux les aider à démontrer leur plein potentiel à l'intérieur de mes cours.
0: Quels ont été les éléments de réflexion qui t'ont amené à, à, à cette réflexion-là, à ces changements-là que tu as faits dans ton cours?
1: Euh, j'ai commencé à donner des charges de cours en 2010, donc au début euh, de ma maîtrise. Puis, euh, je vous dirais que euh, pendant trois ans, ça a bien été. Euh, j'ai une super collègue qui m'avait transmis son matériel et tout ça. Donc, je me suis pas trop posé de questions sur comment j'allais enseigner dans mes trois premières années. Sauf qu'en 2013, j'ai frappé un mur. <rire> j'ai frappé un mur parce que là, je me suis rendu compte que finalement, mes étudiantes étaient de moins en moins motivées à venir à mes cours. Euh, il y avait de la Je voyais qu'il y avait moins de participation en salle de classe. Puis pour moi, bien, je devenais de plus en plus aussi démotivée à enseigner. Je me souviendrai toujours du soir où je suis rentrée à la maison, puis j'ai dit à mon conjoint, dit, je pense que je serai pas bonne à l'université, je ne serai pas une bonne enseignante. Mais là, mon chum, il me dit, ben ça fait 13 ans que tu enseignes en adaptation scolaire. Probablement qu'il y a peut-être juste des changements à faire. C'est là que j'ai dit, bon, OK, c'est peut-être le temps de prendre du recul après trois ans puis de, oui, m'approprier du matériel, mais de peut-être être un peu plus centré sur mes étudiantes, sur ma diversité étudiante, pour, à ce moment-là, mieux répondre à leurs besoins puis faire en sorte qu'elles aient le goût de venir à mes cours, de s'engager, de persévérer et éventuellement de réussir.
0: Ça se traduit comment, ça, dans un cours d'un point de vue pratique
1: Bien, à la suite de cette réflexion-là, j'avais fait beaucoup de lectures, j'ai consulté des collègues, puis on se souvient que là, je suis en 2013, donc ça fait presque dix ans. Il y a dix ans, bien, on parlait pas nécessairement de pédagogie inclusive. C'était pas un terme qui était utilisé. On était au début, au babuciment de ce qu'on appelle la CUA, la conception universelle de l'apprentissage, puis c'était des choses qu'on voyait plus dans des euh, des cégeps, dans des établissements anglophones qui sont toujours un peu plus à l'avance. En, en, en faisant des lectures, en consultant des collègues, mais là, je me suis suis dit, ben quel petit changement je pourrais faire concrètement? Donc, la première réflexion que j'ai faite, bien, je me suis dit, bien, je vais revoir entre autres l'alignement pédagogique à l'intérieur de mon cours pour voir, ben est-ce que ça fait sens que je propose aux étudiantes? Est-ce que c'est assez pour les motiver, les engager à venir à l'intérieur de mon cours? c'était la première réflexion que j'ai faite. La deuxième réflexion que j'ai faite ensuite, ça a été de comment je pourrais mieux Connaître. Donc là, on parle de pédagogie inclusive, mais j'aime mieux dire pédagogie humaine. Donc, pour m'adapter aux besoins puis aux caractéristiques de ma clientèle, il faut que je sache qui sont les étudiantes devant moi. Fait que je me suis de plus en plus intéressée à elles. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle pédagogique de John Hussé, mais on a trois points dans notre triangle. Puis il y en a une que c'est les contenus les étudiants et l'enseignant. C'est certain que dans mes trois premières années, j'étais plus centrée sur les contenus enseignés et moins sur les étudiants. Donc là, j'ai pris la décision à ce moment-là de m'intéresser beaucoup plus avec mes étudiants puis de développer une relation pédagogique et professionnelle avec elles. Fait que ce sont les deux premiers changements que j'ai faits à ce moment-là pour essayer de faire en sorte que mes étudiants aient le goût de venir à mes cours.
0: Tu as mentionné deux concepts, Marie-Christine, puis j'aimerais t'entendre un peu plus sur le concept de pédagogie inclusive et celui de CUA.
1: Bien, pour faire une image, pour ceux qui sont visuels comme moi, bien, je pourrais dire que la pédagogie euh, inclusive, c'est quelque chose qui, qui va chapeauter diverses stratégies, diverses façons d'enseigner à nos étudiants, dont, entre autres, l'utilisation de la CUA, l'utilisation de la différenciation pédagogique, terme qui est plus utilisé au niveau primaire et secondaire. La CUA, c'est quelque chose de bien, c'est inclus dans la pédagogie inclusive, mais c'est un peu plus limitatif, un peu moins flexible que lorsqu'on parle de pédagogie inclusive où là, je peux aller piger dans plein de stratégies ou de façons de faire différentes sans m'encarcaner à un seul et unique modèle comme la CUA disait au départ.
0: Merci pour ces précisions. Je te laisse continuer.
1: Donc je vous ai parlé de deux éléments euh, tout à l'heure. Euh, il y a effectivement beaucoup d'autres actions que j'ai posées dans les dix dernières années. Une des actions euh, qui a quand même nécessité beaucoup de réflexion, c'est un peu le gabarit de mon plan de cours. Donc j'ai réfléchi beaucoup à ce que j'allais intégrer à l'intérieur de mon plan de cours pour le rendre beaucoup plus explicite pour mes étudiantes. Nous comme enseignants, enseignants c'est clair dans notre tête, on sait qu'est-ce qu'on veut faire. Mais euh, je vais faire une petite aparté sur quelque chose qui guide vraiment beaucoup euh, les interventions que je fais avec mes étudiants. Euh, je prends beaucoup en considération la dynamique motivationnelle de Roland Villot. Je ne sais pas si tu connais la dynamique motivationnelle, Éric.
0: Je vais dire non.
1: <rire> Parfait, donc je vais t'expliquer. <rire> la dynamique motivationnelle est constituée de trois sources. Autrement dit, pour qu'un étudiant, ou même toi aujourd'hui, pour que tu aies eu le goût de te lever, il faut il y a trois sources, trois perceptions de pourquoi tu réaliserais une tâche. La première perception, la première source, c'est la valeur de la tâche qui est proposée. La fameuse question... Qu'est-ce que ça donne de faire ça? Donc, si je suis capable, moi, comme enseignante, de prouver aux étudiants, de démontrer aux étudiants qu'est-ce que ça donne de réaliser la tâche que je leur demande, je viens déjà de gagner un point. La deuxième source, c'est la perception de contrôlabilité. Donc, la contrôlabilité, c'est le fait que je donne, entre autres, un exemple concret, des choix à mes étudiantes. Je peux donner des choix dans les lectures que je leur propose. Je peux donner des choix dans des questions d'examen à réaliser. Donc, l'exemple le, le, le plus euh, typique que je peux te donner, c'est que dans un de, de mes examens, sur 16 questions, les étudiantes doivent en faire 10. Donc, elles peuvent choisir les 10 questions dans lesquelles elles se sentent le plus compétentes et en contrôle. Et la troisième source, je viens de la nommer, c'est la perception de la compétence. Autrement dit, il faut que je donne des tâches à mes étudiants qui ne sont ni trop faciles, ni trop difficiles. Donc, c'est en éducation ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Donc, si je suis capable de démontrer à mes étudiantes ces trois perceptions-là, donc de faire en sorte qu'elles trouvent que ça a du sens, qu'elles se sentent en contrôle et qu'elles se trouvent compétentes dans les tâches que je vais leur demander, bien que je vais leur proposer, probablement qu'elles vont avoir le goût de s'engager, de persévérer et éventuellement de réussir par la suite, bien évidemment. Euh, si je refais maintenant le lien avec mon plan de cours, c'est que j'ai réfléchi beaucoup à rendre mon plan de cours plus explicite. Donc, ce qui était clair dans ma tête pour moi, je l'ai écrit dans mon plan de cours. J'ai fait des liens concrets entre les évaluations, les compétences, les objectifs de mon cours pour que, peu importe l'étudiant, euh, à quel moment il va se référer à mon plan de cours, ça va vraiment devenir un guide pour lui. Ça va être sécurisant de savoir où il s'en va. On a de plus en plus euh, d'étudiants qui ont de l'anxiété. Hein? On a des étudiants, peut-être des étudiants à l'intérieur de nos cours qui ne sont pas nécessairement habitués à la structure actuelle euh, des formations qu'on leur donne ici au Québec. Donc, le fait d'avoir un plan de cours qui est bien structuré et idéalement toujours structuré de la même façon d'un cours à un autre, bien, ça aide le repérage pour les étudiants. Puis, comme enseignants, ça nous oblige aussi à être très structurés planifié, puis c'est beaucoup plus facilitant par la suite de d'enseigner de, et d'accompagner nos étudiants en sachant où on veut s'en aller avec eux. Un autre exemple que je pourrais te donner, Eric, c'est au niveau du soutien et de l'encadrement. Donc, avec la diversité étudiante, bien, je me suis rendu compte au fil des années que mes étudiantes avaient besoin d'être plus sécurisées. Ils posaient plus de questions. Euh, donc, pour euh, un peu prévenir la situation, parce que la pédagogie universelle, c'est un peu ça, c'est prévenir, donc anticiper les obstacles au lieu de réagir. Donc, pour prévenir la situation, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie je, de communiquer différemment avec mes étudiants. Entre autres, avec l'avènement de la pandémie, un exemple que je peux te donner, euh, ça n'a pas juste du mal, la pandémie. Donc, ce que ça a fait de bien avec l'utilisation de, de Zoom, donc maintenant, j'utilise systématiquement dans tous mes cours un canal Zoom, qui pourrait être l'équivalent d'un forum de discussion sur Moodle, mais qui permet vraiment une instantanéité de communication avec mes étudiants. Donc, si une étudiante me pose une question par courriel et que je lui répondais, ben probablement que si une autre étudiante m'avait posé la même question, je vais peut-être varier un peu ma réponse. Donc là, des fois, les étudiantes vont dire, « Madame, vous avez dit telle chose à, à mon ami, moi, vous m'avez dit telle chose. » Donc, le canal de discussion Zoom permet, oui, de répondre rapidement, mais permet surtout de répondre la même chose à tous les étudiants. Et ça permet à une étudiante qui aurait peut-être pas anticipé ce questionnement-là d'avoir quand même une réponse puis de dire ah oui c'est vrai j'avais pas pensé à ça mais Madame marie elle vient de répondre ou elle vient de mettre un document complémentaire donc j'ai vraiment euh, travaillé fort sur comment améliorer cette communication avec là avec mes étudiants pour de un les rassurer puis faire en sorte qu'elles puissent avoir l'information le plus rapidement possible peut-être juste une petite parenthèse, rapidement possible, ne veut pas dire que je vais répondre dans la seconde, hein, parce qu'on parle de diversité étudiante. Nos étudiants aujourd'hui, ils veulent avoir réponse immédiatement, ils nous envoient un courriel, puis si deux minutes après, on n'a pas répondu « Madame, avez-vous eu mon courriel, avez-vous eu ça? » Donc, à l'intérieur de mon plan de cours, je prends la peine d'indiquer qu'il euh, va y avoir parfois un délai de réponse dans les courriels ou dans l'outil Zoom, et surtout la fin de semaine, que ça peut être un délai de 24 à 48 heures, parce que madame Marie-Christine n'est pas toujours en face de son ordinateur. Donc, il faut savoir gérer aussi les attentes des étudiants qui pour elles ça pourrait devenir stressant et vraiment devenir une source d'anxiété d'avoir pas avoir de réponse de la part de leur enseignante donc elles savent déjà que j'ai reçu la question mais que je vais probablement répondre dans un délai
0: je te remercie c'est très intéressant maintenant je vais te poser la question quel conseil tu pourrais donner à un collègue qui, qui voudrait ajouter des éléments de de, de pratique pédagogique que tu utilises
1: mais le premier conseil, ça serait de connaître à qui vous vous adressez. Hein? La, la, la meilleure chose que je pourrais vous conseiller, ça pourrait être de faire, par exemple, un questionnaire, un Google Form, ou tout autre outil de communication avec vos étudiants. Ou là, vous pourriez poser des questions, oui, de façon générale, mais des questions aussi un peu plus, euh, je vais dire, personnelles pour connaître les étudiants qui sont devant vous. Travaille-t-il temps plein? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Si vous avez des étudiants internationaux, est-ce qu'ils ont des difficultés avec la langue française à l'écrit, à l'oral? Puis une fois que vous allez avoir un portrait de vos étudiants, vous allez être en mesure de peut-être pas adapter tout ce que vous aviez prévu à la base, mais peut-être prendre un chemin différent pour atteindre le même objectif que vous aviez prévu. fait que ça, c'est le premier conseil. Apprenez à devenir humain, à connaître vos étudiants et aussi vous présentez-vous humaniser le professeur ou l'enseignant que vous êtes. Donc, dites pourquoi vous donnez ce cours-là, parlez un peu de votre cheminement. Mais comme ça, les étudiants vont dire bien, la personne devant moi, hein, elle va me comprendre, elle peut vivre des difficultés aussi. Donc, on s'entend qu'on va pas trop dans le côté personnel, mais on est capable de rendre ça un peu moins euh, officiel avec les étudiants. fait que ça, c'est vraiment le premier conseil de connaître la clientèle à qui on va s'adresser. Le deuxième conseil, c'est de ne pas manger l'éléphant au complet. Hein, où, euh, donc, on va prendre des petites boucher de l'éléphant. Euh, il existe des outils qui vont vous permettre de peut-être déjà cibler ce que vous faites de bien, de pédagogie inclusive. La pédagogie inclusive, Eric, on n'invente rien. C'est vraiment d'utiliser les stratégies, les méthodes pédagogiques, les outils qui vont permettre d'accompagner notre diversité étudiante à l'intérieur de notre cours. Il n'y a pas de petite baguette magique. Je pourrais pas te dire aujourd'hui ça c'est de la pédagogie inclusive parce que peut-être que dans ton cours, ben ça correspondrait pas aux besoins ou aux caractéristiques de ta clientèle. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de y aller étape par étape. Des choses faciles à faire. Le plan de cours est quelque chose de facile. On a un beau gabarit de plan de cours ici à Lucac. Peut-être que si vous nous écoutez d'une d'un autre établissement, vous avez des gabarits de plan de cours à utiliser. Donc ça, c'est sécurisant pour vous, pour les étudiants puis ça, pour, ça vous permet déjà de faire un bon ménage à l'intérieur de vos stratégies. La, deuxième, la troisième chose, je suis à la troisième, hein, ça va vite. La troisième chose euh, que je vous conseillerais aussi, c'est de faire un ménage de votre environnement numérique d'apprentissage. Hein? Des fois, ici à Lucas qu'on a Moodle, ça, ça, ça ressemble plus à un dépôt aléatoire de documents. Donc, si on veut aider nos étudiants à, à, à s'organiser, à se structurer, à se repérer, puis éviter qu'ils nous posent toujours 150 fois la même question, plus vous allez être organisé, comme je le disais tout à l'heure, plus ça va être explicite, évident pour les étudiants, moins vous allez avoir des demandes individuelles si vous allez répondre aux besoins d'un plus grand nombre à l'intérieur de votre classe.
0: J'aimerais que tu me parles de la perception des étudiants parce que là, on parle que quand on arrive dans ton cours, c'est pas mal différent peut-être que dans les autres cours qu'ils ont eus. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus. C'est quoi les échos que tu as de tes étudiants?
1: Oui, c'est drôle que tu me parles de ça, eric parce que dernièrement, j'ai justement eu des étudiantes qui m'ont fait état de comment elles avaient trouvé mes cours, parce que c'est la dernière année que j'ai mes étudiantes. Et euh, ça a été une belle grosse paye. c'est une belle grosse paye parce que euh, j'ai vu à quel point j'avais pu faire une différence dans le cheminement scolaire des étudiants j'ai vu à quel point les étudiantes avaient apprécié. Au début, elles étaient un peu réticentes, comme je parlais du Canal Zoom tout à l'heure, lorsque je leur ai proposé euh, l'an passé, euh, en troisième année. « Oui, mais madame, pourquoi on fait ça? On n'a jamais fait ça. On ne comprend pas. J'ai tenu mon bout. » Cette année, elles m'ont redemandé le Canal Zoom, puis elles l'ont même suggéré à d'autres enseignants. Fait que je suis contente de voir que ce que je fais avec mes étudiantes, ça peut avoir des répercussions, non pas juste pour elles, mais aussi pour mes collègues de travail par, euh, par la bande, puisque les étudiants disent, mais Madame Marie-Christine a fait ça, est-ce que ça serait possible parce qu'on trouve que c'est plus facilitant et des choses comme ça. Les étudiantes ont dit que ça les avait ils beaucoup sécurisés. Euh, elles avaient beaucoup, entre autres, apprécié le fait que dans mes pratiques pédagogiques inclusives, je fasse beaucoup de rétroaction. Pour moi, le formatif est quelque chose de très important parce que je considère que je suis un guide tout au long de leur apprentissage et je ne suis pas là pour sanctionner nécessairement. Un exemple concret, euh, dans un cours comme là, la, la semaine prochaine, elles vont faire une carte conceptuelle et depuis deux semaines, elles peuvent me remettre de façon formative une carte conceptuelle sur laquelle je fais de la rétroaction et je leur dis qu'est-ce qui pourrait être amélioré, je leur donne des pistes de solutions et tout ça. Et curieusement, sur mes 16 étudiantes, Eric, j'en ai seulement quatre qui l'ont fait. Mais ces quatre-là, au moins, je sais que je vais les avoir aidés. Donc souvent, les gens vont dire oui, mais en tu es en train de materner tes étudiantes. Hein? Tu en fais trop pour elles et tout ça. Mais c'est pas vrai que parce que je leur donne la chance d'avoir du formatif de la rétroaction qu'elles vont toutes prendre cette chance-là il y en a qui le feront pas pour diverses raisons puis c'est correct c'est pas une obligation. Euh, la même chose pour euh, les grilles à échelle descriptive, mes étudiantes disent que c'est vraiment aidant pour elles parce qu'elles savent exactement où elles doivent aller, qu'est-ce qu'elles doivent produire. Mais encore une fois, mes étudiantes ont pas toutes à plus parce qu'il y en a qui vont se satisfaire quand même malgré la grille à échelle descriptive avec tous les critères, vont satisfaire d'un 60, d'un 70. c'est correct, ça veut dire que elles elles sont Contente de ça, mais moi, je sais que je vais avoir le sentiment du de devoir accompli pour les avoir accompagnés. Puis c'est ça que mes étudiantes, je pense qu'elles sont reconnaissantes. Donc, ma, dispo ma disponibilité, euh, ma rétroaction, ma rapidité de rétroaction, puis le fait que je suis vraiment à l'écoute de leurs caractéristiques et de leurs besoins, peu importe euh, leurs besoins.
0: Donc, tous les changements que tu fais, ça s'adresse à tous les étudiants, qui soient en situation d'handicap ou pas?
1: Oui, Eric, effectivement, ça s'adresse à tous. Je fais pas de distinction à l'intérieur de mes cours entre un étudiant en situation de handicap, un étudiant qui est de première génération, un étudiant qui provient d'une communauté, quelqu'un qui fait un retour aux études. La pédagogie inclusive, c'est vraiment ça la base. C'est de dire que tu anticipes les obstacles de façon générale. Puis, ce que tu mets en place, ça nuira pas à personne de toute façon à l'intérieur de ta classe. Mais euh, ce que je suis vraiment contente de te dire, c'est que rares sont les étudiantes maintenant qui font des demandes d'accommodement individuel à l'intérieur de mes cours. Je sais que j'ai des étudiantes qui ont des diagnostics officiels, mais j'ai été en mesure dans les dix dernières années de lever la plupart des obstacles à leurs apprentissages. Donc, j'ai mis en place des, des stratégies, des façons de faire qui sont, oui, bénéfiques pour elles, mais aussi pas négatives pour les autres étudiants puis qui en profitent aussi. On s'entend qu'avoir un diagnostic médical, c'est très onéreux. Ça peut être jusqu'à 2000 donc ça ne pas tous les étudiants qui sont en mesure de le faire. Donc moi j'essaie pas, j'essaie de ne pas tenir compte de ça, puis d'essayer de mettre en place des mesures qui vont permettre à tous de développer leur plein potentiel, peu importe leurs caractéristiques.
0: Maintenant tes projets
1: pour le futur. Mes projets pour le futur, c'est certain que euh, je, je veux continuer à, à modifier mes stratégies euh, pédagogiques inclusives. Euh, je, je demande beaucoup de rétroaction à mes étudiantes. Hein. J'aime savoir qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié à l'intérieur de mon cours. Puis, je me satisfais pas de l'évaluation qui est faite de façon électronique. Donc, je le fais vraiment de façon verbale avec elles. Fait que mes projets, c'est de peut-être être encore plus à l'écoute des étudiantes, d'essayer de modifier encore plus mes évaluations. Je pense que j'ai un pas de plus à faire la euh, dessus pour essayer de, de varier ou euh, d'aller chercher d'autres types d'évaluations pour que mes étudiants soient encore plus en mesure de démontrer leur, leur plein potentiel. Je dirais oui, Eric c'est ça. Travailler encore plus et mieux sur mes évaluations.
0: Alors, je te remercie énormément Marie-Christine.
1: Ça me fait plaisir, Eric
0: Puis, euh, on se dit à tout le monde à la prochaine. À la prochaine. Vous venez d'écouter le balado du carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de Lucac N'hésitez pas à vous abonner afin d'être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Pour tout commentaire, vous pouvez nous écrire à carrefour.ucac.ca. Merci et à la prochaine.